0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match JDD, Pierre De Villeneuve.
1: Bonsoir, bonsoir à tous vous êtes en week-end, et bien nous aussi bienvenue dans Europe 1 soir, week-end la semaine politique dans un instant en effet le thème de ce vendredi à 19h15 les JOJ-500 et doit-on s'inquiéter de ce sondage qui est paru cet été mais ça n'a pas trop redescendu côté chiffres quasi un français sur deux se dit indifférent à l'événement, le vice-président d'OpinionWay, Bruno Jambard nous en parlera tout à l'heure, 19h30 les Grand témoin de l'actualité. Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRAP, que pense-t-elle des derniers soubresauts dans le vote de la réforme des retraites Et plus généralement, où va-t-on comme ça La France a-t-elle une chance de réconciliation Nous lui poserons la question. 18h sur Europe 1. Et dans l'actualité, pas de visu, mais une lettre Emmanuel Macron ne recevra pas les syndicats. Il explique dans un courrier vouloir respecter le temps parlementaire, interrogé sur un éventuel 49-3 pour faire passer la réforme, le Président répond ne pas vouloir faire de politique fiction, nous l'entendrons dans le début de la semaine politique. Au Sénat, le gouvernement a décidé de recourir au vote bloqué pour contourner l'opposition et son obstruction, comme le dit le ministre du Travail. Les sédateurs vont donc devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte. La CGT Énergie dénonce un 49-3 déguisé et met en garde contre une escalade de la colère. Les raffineurs, en tout cas, ont reconduit jusqu'à jeudi prochain. 21h, leur mouvement. Le Royaume-Uni va augmenter sa contribution financière pour lutter contre l'immigration illégale. 543 millions d'euros sur trois ans annonce à l'issue de ce sommet franco-britannique avec Emmanuel Macron qui a reçu Richie Sunak. Après le Premier ministre britannique, c'est le roi d'Angleterre qui sera à Paris à la fin du mois. Charles III a choisi la France pour sa première visite d'État. Pas d'indice d'un mobile terroriste. C'est ce qu'assure le procureur après la fusillade qui a fait 8 morts hier dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg en Allemagne. L'auteur présumé de l'attaque s'est donné la mort. Pierre Palmade va-t-il aller en prison La justice se prononcera mardi prochain sur l'éventuel retour en détention de l'humoriste. Remis en liberté cette semaine, victime d'un AVC, il est toujours hospitalisé. Le PSG est candidat au rachat du Stade de France. Le, le club de la capitale va répondre à l'appel d'offres lancé par l'État. Le Stade de France est estimé à 600 millions d'euros. Le foot avec la 27e journée de Ligue 1 qui commence ce soir. Lille-Lyon à l'affiche, match à suivre en direct. Direct dès 21h, Europe 1 Sport qui commence à 20h. Et puis la Fédération internationale d'escrime qui euh, se prononce aujourd'hui en faveur d'un retour des athlètes russes et bélarusses en compétition. On l'a appris tout à l'heure.
0: Europe Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme mon collègue
2: je n'ai pas passé mon temps à parler de ça non plus. Non, non, bien sûr. Enfin, une fois, c'est une histoire de poils, quoi, <rire> Et forcément, euh, <rire> la tension va monter. Je
3: suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on vous bouffe entre nous. Ce que vous faites, est moralement répugnant.
0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve. La semaine politique
1: avec autour de moi ce soir François Delabarre, bonsoir. Salut Pierre. Grand reporter à Paris Match, bonsoir à Lomique Guillot. Bonsoir Pierre. Rédacteur en chef du JDD Magazine. Et bonsoir à Alexandre Chauveau. Bonsoir. Du service politique d'Europe 1. Il ne s'était pas exprimé depuis plusieurs semaines. On va d'ailleurs le voir dans quelques minutes avec euh, ses détracteurs qui en profitaient euh, depuis quelques jours pour critiquer son absence dans le débat. Emmanuel Macron, cet après-midi, après avoir, comme je vous le disais, reçu Richie Sunak, le Premier ministre britannique a commenté les derniers épisodes et surtout le tout dernier de la réforme des retraites, son cheminement dans le chemin parlementaire. Écoutez le Président, c'était pas plus tard que
4: tout à l'heure. Dans le contexte de la réforme des retraites, je ne ferai pas ici de politique fiction parce que ce n'est pas mon rôle. Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif, il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée et puis maintenant au Sénat. Il faut respecter ce temps parlementaire sans faire quelque fiction que ce soit. Et ensuite, il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme. Ni plus ni moins. Et cela dans le... Un climat de, de calme, de respect, des accords et des désaccords, mais avec aussi le sens des responsabilités dans le contexte qui est le nôtre.
1: Suivre les textes de, le, de la Constitution, ça en dit long, on va en parler dans un instant, car celui qui a sifflé la fin de partie au Sénat, c'est Olivier Dussopt. Le ministre du Travail a actionné ce qu'en droit constitutionnel on appelle le vote bloqué, l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, qui permet de faire voter le texte plus vite et d'éviter l'obstruction parlementaire.
0: À chaque article... Malgré des discussions de fond, malgré des avancées portées par la Commission, bien sûr, nous le regrettons, mais l'obstruction est devenue un choix méthodique et répété des groupes d'opposition. Je pense aux séries d'amendements identiques, ou analogues, avec des déclinaisons de professions, avec des déclinaisons d'institutions à concerter, avec des déclinaisons de dates, lorsque les sous-amendements n'ont comme seul objet que de décaler d'un jour, puis de deux jours, puis de trois jours, puis de quatre jours, la date de remise d'un rapport lui-même demandé par un parlementaire d'un groupe d'opposition, cela caractérise une obstruction méthodique et une volonté de priver le Sénat de sa capacité à délibérer et à se prononcer dans la clarté pour dire qui soutient et qui ne soutient pas les dispositions qui sont proposées. C'est la raison pour laquelle, en application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte, ainsi que sur les articles 9 à 20, mais en précisant que cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension de séance.
1: Alors, ce qui est assez amusant, à faire une petite pause là, parce qu'il y a d'autres sons que je voulais faire entendre, notamment les réactions de Patrick Caner et de Bruno Retailleau à ce qu'a dit Olivier Dussopt, c'est qu'au mo moment où il dit euh, c'est la raison pour laquelle, selon l'article 44 alinéa 3, à l'Assemblée nationale, vous auriez eu des huées, des, euh, des, des, des indications, des, des cris, des hurlements, etc. Là, vous avez une espèce de petit proie. C'est vraiment le, le côté feutré de, du Sénat, non, le McGillot.
5: Oui, c'est vrai qu'on a... De toute façon, depuis là que, que le projet de réforme est examiné devant le Sénat, on voit le contraste avec l'ambiance de l'Assemblée nationale les, les jours précédents. C'est vrai que les, les sénateurs, malgré cette obstruction, hein, parce qu'il faut quand même l'appeler comme ça, et ce, cette multiplication des amendements, le, le, le débat était quand même mieux tenu ces derniers jours. Et Ça se ressent effectivement jusque-là.
1: – Alexandre chevaux vous avez passé euh, la semaine, ou euh, un peu plus, oui, même oui, euh, les, les, au Sénat, semaine, Sénat minuit, ménuit, les au, les palais, euh... au Palais du Luxembourg, <rire> les nuits, les jours, euh, quand euh, Olivier Dussopt prend l'exemple, parce qu'il détaille, hein, il dit, il n'y a pas qu'une... Il pas juste Il y a une obstruction, il dit voilà, il y a un amendement qui... Et alors, derrière, il y a un autre amendement qui reprend la même chose, c'est un copier-coller, sauf qu'on a genre changer une virgule, une date ou une profession, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé
4: Oui, assez objectivement, la gauche a quand même fait tout ce qui était à sa... enfin, a pris tout ce qui était à sa disposition pour ralentir les débats. Il y a les rappels au règlement, il y a la, le dépôt de sous-amendements, il y a... Euh, on précise que c'est qu'un sous-amendement, du coup Un sous-amendement, bah, c'est un, un, un amendement qui est déposé sous un amendement, donc qui concerne un amendement, qui concerne lui-même un article du, du, du texte donc de loi. Donc on joue
1: vraiment sur toutes les armes constitutionnelles
4: C'est bête, mais le, le, par exemple, le, la gauche demandait systématiquement des scrutins publics, parce qu'au Sénat, le, le vote ne se fait pas à l'Assemblée avec des boutons, mais par un vote avec une carte électromagnétique, et ça prend facilement une, une à deux minutes. Donc à chaque fois, sur chaque amendement, ça, ça fait Perdre du <rire> temps et l'objectif. qu'il en reste
1: 1000, il y en avait combien au départ
4: euh, Il y en avait 4000 au départ. Ouais. Et euh, sauf qu'à chaque fois, en fait, en redéposant des sous-amendements, le, le dérouleur qui était censé diminuer, <rire> au fur et à mesure, oui. il augmentait. Oui. <rire> donc, euh, donc, comme disait
1: Coluche, c'est comme l'artichaut, c'est le plat du pauvre, parce qu'il y en a plus à la fin euh, dans la que qu'au
4: début. Ce n'est pas une opposition aussi euh, grossière, entre guillemets, que la France Insoumise ou que la NUPES à l'Assemblée, mais méthodiquement, euh, a, en utilisant tous les outils qui sont à, à sa disposition, la, la gauche a, a fait en sorte de faire traîner les débats. L'objectif, on le rappelle, c'est de... Euh, plus ou moins assumé, et de plus en plus assumé, c'est de ne pas donner de légitimité parlementaire euh, à cette réforme, et de faire en sorte que euh, le texte ne soit voté ni par l'Assemblée, ni par le Sénat.
2: François Delabarre, un petit mot avant que je déroule les autres sonores. Que le Sénat n'a pas voté massivement non plus pour euh, cet article 7, puisque mmh. une partie des centristes, quand même 40% des centristes, euh, s'y sont opposés, et 10% des LR, ce qui veut dire que quand même, il, il fait pas l'unanimité ce texte, y compris au Sénat qui est censé être la chambre la plus euh, la, enfin, la, la plus favorable.
1: Personne ne s'attendait non plus à un, à un truc de République bananière. Enfin, c'était euh, c'était pas non plus euh, 90 90 euh... Je me souviens, on a eu Enfin, on a eu au milieu de semaine, c'est ça, le, Alexandre, le, le, le vote de l'article 7, qui est l'article clé, qui soir, est des pages soir. de des pages de voilà, Et c'est d'ailleurs Gérard Larcher qui présidait la. La séance, c'était combien 201 contre...
4: Euh... Ah, j'ai oui. plus les... les, les c'est les... 201 pour, euh, 201
1: <rire> et puis euh, je crois qu'il y a 118 euh, contre. C'est le reflet de la démocratie euh, française depuis euh, des décennies, non, François de Labar Oui, oui c'est vrai, de, ça, de ça, ça,
2: ça représente aussi l'état d'esprit des Français vis-à-vis -vis de cette réforme, parce qu'ils sont globalement contre, mais ils pensent globalement qu'elle va passer. C'est-à-dire qu'on est contre, oui. mais ça passera. C'est ce, ce un que côté, disent les, hein. les sondeurs, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on, on est contre, mais on ne va pas non plus... Euh, voilà, c'est la résignation, c'est ce que... On est, on est assez anglo-saxon hein, par rapport... C'est
1: euh, un vote ouais. de conseil syndical, ça, non est, euh, voilà. On est contre les paillassons
2: roses, mais finalement, on est bien d'accord pour les mettre, le miguillot, Et en même temps,
5: pour cette, euh, ce, ce pourcentage de résignation, c'est ce qui est intéressant, et en recul, euh, disent les sondeurs, ces derniers jours, ce qui veut dire que les Français sont moins résignés, donc potentiellement, peut-être... Encore un peu plus mobilisable, mais ça on en reparlera je pense tout à l'heure à l'occasion des, des mouvements qui s'annoncent.
1: Alors dans l'hémicycle feutré, on le disait, euh, du palais du Luxembourg, une indignation sans retenue du sénateur écologiste euh, Guillaume Gontard, tout à l'heure à la mi-journée lors de cette annonce euh, de Olivier Dussopt, plus mesuré, plus mesuré, la prise de parole du socialiste Patrick Caner en mode « bon, on a compris, vous nous mettez devant le fait accompli ».
0: « La messe est dite, mes chers collègues. Nous vous donnons acte, monsieur le ministre, et mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices de, sénatrices et sénateurs de la droite sénatoriale, que vous avez décidé, donc, avant la grande journée du 11 mars, de montrer au pays vos réelles intentions. » que je qualifierais, et ne le voyais pas mal, de réactionnaire, puisque c'est bien une réforme réactionnaire dont nous parlons aujourd'hui, une réforme de régression sociale. Il restait 1000 amendements à examiner. Il nous restait plus de 30 heures de, je crois, de débat. Et donc nous, pourrions, nous aurions pu euh, tranquillement montrer aux Français notre volonté.
1: Voilà. Euh... Analyse de cette déclaration de Patrick canner Alexandre Chauveau d'Europe 1
4: bah, Il prend axe. Patrick canner c'est un, un bon connaisseur de la Constitution. Il sait aussi que la gauche y a eu recours, notamment pendant le vote de la loi Touraine en, en 2014. Il a aussi annoncé que la gauche ferait tout son possible pour ne pas aller au vote. Donc euh, maintenant, il, il, a, il abat clairement ses dernières cartes. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on rappelle le 44.3, enfin, ce qui vient d'être dégainé par Olivier Dussopt, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce qui a été voté jusqu'à l'article 9, ça fait partie du texte de loi. Désormais, il reste 900 amendements qui vont être simplement présentés par les sénateurs. Ça veut dire que chaque sénateur va se lever, il aura deux minutes pour présenter son amendement, il n'y aura ni explication de vote, ni vote, et on passera systématiquement pour au, la forme. au prochain amendement à l'exception de 70 amendements que Olivier Dussopt a, a retenus cité. et mmh. qui, eux, vont être débattus avec euh, un point de vue euh, contraire, enfin, débattus euh, donc assez normalement. c'est le
1: gouvernement, en fait, qui a fait le tri dans les amendements à...
4: Euh, à Absolument. À, à voir ou à ne pas voir. Absolument. Et Patrick Caner annonce que la gauche donc, fera tout son possible pour, euh, pour euh, reculer les fin, retarder les débats et ne pas arriver au vote. Ça veut dire qu'il peut y avoir, dans les heures qui viennent et jusqu'à dimanche soir, euh, des demandes de suspension de séance, des rappels au règlement et... Euh, à nouveau, ils vont utiliser les, les outils réglementaires pour... Euh, alors, peut, Certains jugeront ça de, que c'est de bonne guerre, mais ils vont utiliser les, les outils du règlement pour, euh, pour faire durer les débats.
1: C'est assez amusant parce que quand il dit la messe est dite, il y a un ton comme ça de résignation. bon C'est un secret de polichinelle, on savait que le Sénat allait voter euh, ce texte, ou en tout cas, peu ou prou. Euh, je me souviens, le week-end dernier, je recevais euh, euh, Laurence Rossignol, qui est également sénatrice socialiste, et elle était beaucoup plus remontée que Patrick canner c'est-à-dire qu'au sein même des socialistes, je parle même pas de, de la NUPES, là je parle vraiment du Parti Socialiste, il y, euh, y a de tout en fait comme, comme opinion.
4: La stratégie a évolué parce que euh, la semaine dernière, le, les, les socialistes disaient que euh, leur, leur objectif c'était d'arriver mardi à l'article 7 pour euh, que l'article 7 soit débattu le même jour que la, 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 la manifestation mais euh, derrière ça, ils n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas annoncé le fait qu'ils Frais de l'obstruction euh, comme, comme ils l'ont fait. Donc la mmh. stratégie a aussi évolué chez les socialistes.
1: Lobby Le Guillaume pour JDD Magazine.
5: Oui, c'est quand même tout ça un petit jeu dont je pense que les Français ne sont pas vraiment dupes. Puis il y a un côté euh, je te euh, bloque pour que tu passes en force et puis je t'accuse de, de passer en force. C'est quand même un peu. Euh un peu, un peu grossier, un peu caricatural, et, et surtout que depuis le début, on sait que de toute façon, l'objectif du gouvernement, c'est de mener cette réforme à son terme, quoi qu'il arrive. On a bien compris aussi, depuis le début, que tous les, les, les débats n'en étaient pas réellement, que le, le, simplement, le, c'était une, une façon de discuter, ce que depuis le début, le gouvernement appelle des améliorations. Donc, des améliorations, mmh. c'est bien, bien que le, 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 la messe, pour le coup, était, était dite depuis longtemps, et, et, et effectivement, peut-être que là, il ils le, ils le reconnaissent, certains des, des sénateurs, mais au fond, tout le monde le sait depuis le, depuis le départ.
1: En tout cas, coup contre coup, la droite sénatoriale ayant été désignée comme l'allié de la majorité, on l'a entendu en substance de ce que disait Patrick Canner, le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a jugé bon de rappeler que la procédure employée n'était pas sortie de nulle part, mais bien de la Constitution de la Ve République.
4: Vous surjouez l'indignation, chers collègues de gauche, et vous faites mine d'être surpris, mais vous ne l'êtes pas.
2: L'application du vote bloqué, c'est la Constitution. Ici, nous sommes sous la 5 République. Nous ne sommes pas sous la Quatrième République. L'application du vote
0: bloqué, la cause, c'est vous. Très vite, nous nous sommes aperçus que vous vouliez nous empêcher d'aller au bout, de débattre du
2: fond et de voter le texte. L'obstruction, c'est quand on dépose 449 demandes de rapport. L'obstruction, c'est quand on multiplie des amendements identiques, des sous-amendements ridicules qui n'apportent rien, des rappels au règlement qui n'en sont pas. Ça, c'est de l'obstruction. Et l'obstruction finalement. C'est la négation du rôle du Parlement. C'est amusant
1: parce que chacun est dans son rôle. On a Retailleau qui dit euh, l'obstruction c'est vous, donc le 44-3 c'est de votre faute. Et puis de l'autre côté on a les syndicats euh, euh, CFDT, CGT en tête qui disent euh, non mais euh, le blocage c'est vous, c'est vous le gouvernement, c'est parce qu'il y a cette réforme. C'est-à-dire qu'on a euh, chacun, chacun est dans son rôle. Et pendant ce temps, effectivement vous le disiez euh, euh, Alexandre Chauveau de rapin il euh, y a dans tout ça un Emmanuel Macron qui... Euh, dans la sémantique qu'on lui connaît, euh, si on décrypte entre les lignes, nous dit clairement qu'on va à nouveau utiliser un article de la Constitution pour faire passer la, la réforme. On a compris le, le, lequel, de,
4: duquel il s'agissait. Bah oui, parce que du moins dans, dans, dans le sonore qu'on a entendu tout à l'heure, il laisse euh, à minima la porte grande ouverte euh, au, au 49.3. Il faut rappeler que le, si ce projet de loi est inclus dans un... Alors c'est un peu barbare, mais le PLFSSR projet de loi financement rectificatif de la Sécurité sociale, qui est un texte budgétaire. C'est précisément pour se laisser la possibilité d'avoir recours au 49-3, puisque les, le, le 49-3 est, est possible de manière illimitée dans les textes budgétaires. Et on voit que euh, plus on avance, plus on s'approche du, du vote, euh, moins la majorité est certaine oui. à l'Assemblée. Euh, la majorité, euh, enfin ensemble, Renaissance, horizon euh, Modem, se fissure. Les LR, leur position est complètement illisible. Et euh, euh, Elisabeth Borne ne, ne prendra pas le risque d'aller au vote si elle, elle, elle n'est pas certaine d'avoir la majorité. Face à ça, qu'est-ce qui reste comme solution bah, Typiquement, le 49-3 qui, qui fait partie de la même Constitution, si, mais qui serait très lourd à payer même politiquement. Même si
1: à la fois les opposants à la majorité, même si à la fois les constitutionnalistes, les observateurs politiques ont dit, euh, d'accord, justement, c'est parce que c'est un PLFSS de surcroît rectificatif... Qu'il est étonnant de faire passer une réforme aussi structurelle que la réforme des retraites par l'intermédiaire de ce PLFSS rectificatif. Et. D'une certaine manière, là, euh, voilà, on se souvient de ce que disait euh, en off Laurent Fabius à la majorité en disant :« Moi, je veux un vote en première lecture à l'Assemblée, sinon, euh, je suis pas d'accord. » Bon, euh, tout, tout cela est quand même mené. On peut s'interroger sur sur pas mal de choses. François Delabarre de La de Paris Match. Euh,
2: Rotaillot accuse la gauche d'être responsable de euh, l'utilisation du 49.3, 3 mais en réalité, c'est ce sont les Républicains qui en sont responsables puisqu'ils ne sont pas capables d'offrir à la majorité euh, les, les soutiens dont ils ont besoin pour euh, le vote de, de cette de cette loi, puisque qu'ils ont besoin, d'après ce que j'ai compris, d'une quarantaine de, euh, de voix euh, à l'Assemblée, et euh, les LR ne peuvent pas leur fournir. Ils ne peuvent leur fournir qu'une trentaine, apparemment. – Parce qu'il y a des dissidents. – Parce qu'il y a des dissidents. Et donc, en fait, euh, ils n'arrivent pas à tenir leurs troupes, c'est la raison pour laquelle ils vont passer au 49-3. Donc, euh, le, le, le chaînon manquant, en fait, il est chez les LR, tout simplement. Puisque quand on parle de 49-3, on parle pas de qui est responsable des obstructions ou pas des obstructions. On compte. C'est juste un exercice comptable. Et Est-ce qu'on a assez de voix pour passer cette loi ou pas Et si on n'a pas assez, c'est parce que les LR ne sont, euh, sont pas unis sur cette loi. Et euh, mais on a l'impression
1: qu'à part la majorité, il n'y a pas grand monde qui arrive à tenir ses troupes. C'est-à-dire qu'il y a des dissidences euh, à la fois à gauche, à la fois à droite, à la fois euh, on n'en parle pas, mais dans la France insoumise et on les a vu notamment lors du, du cas Quatennens. Y a, y a, c'est difficile de tenir son troupeau, si j'ose dire. Il y, y a
4: un groupe qui, qui, qui est uni, c'est le Rassemblement National. Il y a un chef, une ligne. Mmh. Effectivement, après, tous les autres, on voit que là, à, 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 à la, parmi la NUPES, il y a des dissensions. Au sein de la France Insoumise même, il y a des dissensions. Les pro-Mélenchon, les, les, ceux qui ont été éjectés du, du bureau politique, les pro-Quatennens, les anti-Quatennens. Euh, et dans la majorité, euh, oui. on en parlera sans doute tout à l'heure, mais entre horizon, renaissance, le, le oui. divorce est consommé. Mais
1: dans renaissance, il n'y a pas vraiment, c'est ce que je voulais dire, je, je, je me suis planté en disant la majorité, mais c'est plutôt dans renaissance, les troupes sont plutôt bien tenues. Après, effectivement, il y a horizon, euh, oui. et puis euh, il ouais, y a le modem, le modem et mmh. l'UDI qui comptent aussi avec eux. Mais bon.
4: renaissance, dans la configuration actuelle, ils sont mmh. rien sans le modem et horizon. Ah ben voilà. Déjà, à, à, à 3 ils sont 250, alors que la majorité est à 289. Donc juste renaissance, ils, ils, ils sont... Ils, peuvent rien faire sans, sans leur, leur partenaire. le, pour le Après pour des...
5: euh, Retailleau, je ne suis pas sûr qu'il ne tienne pas forcément ses troupes. Il y a peut-être aussi euh, qu'il cherche encore à négocier obtenir des choses. Il avait une formule plutôt amusante, mmh. je trouve, sur le, le, le choix. Il disait que le, le gouvernement là, allait avoir le, le choix entre la, la roulette russe, c'est-à-dire le vote, <rire> ou la grosse Bertha, c'est-à-dire le, le 49-3. Et sur le côté roulette russe, il laissait quand même un petit peu entendre que tout dépendait euh, justement du, du, du comptage, du nombre euh, de voix LR qu'il pourrait rallier. Et, et, et derrière, on, on entend il me semble cette idée d'essayer d'obtenir encore euh, peut-être quelques, quelques gestes ou quelque chose du, du, du gouvernement, sur quoi il se fait quand même, j'imagine, des illusions, puisque dans le, le texte d'Emmanuel Macron, on sentait bien que euh, le, la décision du, du président de la République était assez claire sur le fait et le constat qu'ils euh, étaient arrivés à un désaccord et qu'il allait de toute façon, lui, aller au bout, quoi qu'il arrive, et effectivement, sans doute grâce au 49.3.
1: Donc on arrive à cet épilogue en fait, du, du texte sur les retraites au Sénat. Vous l'avez dit Alexandre Chauveau, il y a une série d'amendements qui vont être examinés tout particulièrement puisque ce sont ceux qui ont été énoncés à la tribune par le ministre du Travail Olivier Dussopt. La présidente qui siégeait aujourd'hui Nathalie Delattre, tout comme Gérard Larcher lui-même sur Europe 1 hier matin, disait que les 1000 amendements, enfin 900 pardon, un peu plus, entre 900 et 1000 euh, qui restaient allaient bien être vus Jusqu'au bout.
3: Il en lui. tous les cas, nous allons, nous allons tout faire pour qu'il aille. Je pense que c'est l'intérêt aussi bien euh, de la majorité sénatoriale euh, que euh, des oppositions euh, sénatoriales.
1: Mais ce matin, vous nous dites, je ferai tout, moi, en tant que président ben, du Sénat Je crois avoir démontré
3: euh, comme président, avec le soutien d'ailleurs des collègues vice-présidents du Sénat, euh, que nous étions pleinement dans notre responsabilité de... Parlementaire, on a une responsabilité d'autant plus grande que l'Assemblée nationale s'est arrêtée à l'article 2. Vous êtes en train de me dire que la
1: maison Sénat est tenue
3: Je ne sais pas si la maison Sénat est tenue. Comment vous je le pense. diriez
1: Avec quel mot alors
3: Je disais que le Sénat est en responsabilité. Par rapport à En responsabilité. Bon,
1: voilà, en responsabilité. Alors du coup, euh, on a du mal à savoir, est-ce que euh, Gérard Larcher, du coup, il a une obligation de moyens ou une obligation de résultats, si on veut rester dans les termes juridiques l'ami Guillot
5: Bonne question. Euh, en tout cas, il a l'obligation de, de que les débats soient terminés dimanche à minuit. Donc, euh, ouais. je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire pour, pour que l'ensemble des, des, des amendements soient effectivement présentés.
4: C'est intéressant parce qu'on on a dit que la gauche avait utilisé méthodiquement tous les articles du règlement pour entre guillemets, bloquer faire de l'obstruction. Mais la droite aussi a, a utilisé tout, tout ce qui était en sa possession, article 38, article 42, aujourd'hui, article 44, pour écourter les débats. Bruno Retailleau, pareil, avait une, une formule en disant euh, « Je ne vois pas pourquoi la gauche pourrait utiliser le règlement pour bloquer et, nous, on pourrait pas et la droite ne pourrait pas utiliser le, le règlement pour, pour débloquer mm ». -hmm. Donc, il euh, y a ça et il y a aussi une volonté de Gérard Larcher et de tous les sénateurs globalement de, de montrer leur différence par rapport à, à l'Assemblée nationale. On, on l'entend bien dans son interview avec Soné Mabrouk. Il, il veut montrer qu'au Sénat, les, les débats sont tenus, qu'au Sénat, ça ils vont aller au, bien. au bout de leur mission ça va bien se passer, comme et qu'ils voteront ouais. le texte, quoi qu'il arrive. Mmh. Ça, ça, enfin, le, le recours au 44-3 arrive peut-être un peu tard parce que c'est pas sûr finalement que dimanche soir, on, on arrive au bout de tous les amendements quand même. Mais... mais il en a, il en a repris
1: 70 du Sop, c'est ça
4: Oui, mais il y a quand même les 900 amendements dont je vous parlais tout à l'heure qui vont être présentés, non, mais... et qui, à raison de deux minutes par amendement, oui. ça, ça peut prendre du temps.
1: Ça dépend comment, euh, si on continue le vote à main levée ou s'il il euh, y en a qui réclament la question bah de, de... Non, 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 vote. Voilà. Ouais. François de La Barre pour euh, Paris Match.
2: Non, en fait, ce qui, est, ce qui est amusant dans tout ce jeu, c'est est, l'hypocrisie. Est Est-ce que j'ai lu Daniel Obono qui parlait de l'inflation législative Alors, elle parlait à, à, à propos d'un autre sujet, mais elle, 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 elle critiquait l'inflation législative. Et euh, le, les NUPES sont les premiers à justement à avoir démontré qu'ils étaient capables de, 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 de se donner au jeu de l'inflation législative. Donc, euh, c'est tout le monde joue... Oui. Euh, enfin, on a à peu près l'éventail de tout l'attiraque qui existe de, de, de jeux parlementaires avec cette, avec cette réforme. Il faut voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que les gens qui nous
1: écoutent et qui ne connaissent pas très bien le droit constitutionnel, Situation, maintenant vont le on le connaître <rire> vraiment de, de A à Z. 18h23, une première pause dans cette semaine politique. JDD, Paris Match, Europa. On revient dans un instant et on parlera notamment de cette mobilisation qui a lieu quand même demain. Sénat ou pas Sénat, euh, ministre du travail ou pas. En tout cas, cette mobilisation est là. Elle est prévue. On écoutera les syndicalistes. A tout de suite.
0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
1: Avec François barre de Paris Match, l'Homique Guillot du JDD Magazine et Alexandre Chauveau d'Europe de, 1. Et je parlais de ce, ce texte qui continue son cheminement euh, au Parlement, le texte sur la réforme des retraites en attendant la mobilisation continue. On a appris tout à l'heure que les raffineurs poursuivaient le mouvement jusqu'au 16 mars au moins, date du retour de la loi à l'Assemblée, après le vote au Sénat et la commission mixte paritaire. Et demain, grande journée de mobilisation, Laurent Berger encourageait encore cette semaine
6: à se mobiliser de nouveau. Il y a une grande mobilisation de l'ensemble du monde du travail. 90% des salariés disent qu'ils sont contre cette réforme. On a des chiffres de mobilisation énormes dans la rue et on continue samedi. On remobilise samedi et on continuera de le faire, y compris le jour de la commission mixte paritaire. Et il sera bien temps une fois le processus parlementaire terminé de revenir sur cette question mais pour l'instant je le dis et je le redis aux salariés de ce pays, c'est le moment c'est le moment de se mobiliser massivement et de euh, montrer votre détermination pour que cette réforme ne passe pas et je le dis aussi aux parlementaires regardez bien ce qui se passe dans vos circonscriptions regardez cette profondeur euh, de la mobilisation dans la so en termes de sociologie et de géographie euh, dans le monde du travail et prenez compte que ce qui s'exprime c'est une forme de, de, cri, de cri du monde du travail pour avoir de la reconnaissance et non pas du mépris.
1: Même son de cloche du côté de Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui d'ailleurs, en milieu de semaine, entre-temps, on l'a entendu tout à l'heure en tout premier sonore, mais il n'avait pas parlé jusqu'à présent, Philippe Martinez qui se demandait où était le président
5: c'est la plus grosse journée de mobilisation depuis le début du conflit. Donc euh, oui, oui c'est une grosse réussite. Et puis il y a des grèves, des mobilisations dans tous les secteurs, ce qui correspond bien à notre attente d'une France à l'arrêt. Quand il y a euh, cinq journées de mobilisation, la sixième aujourd'hui, avec euh, des manifestations monstres et qu'il n'y a pas un seul mot de la Première Ministre et surtout du Président de la République pour dire qu'il faut peut-être qu'on fasse une pause, qu'on voit avec les organisations syndicales comment on peut sortir de là, ça c'est un problème. Le Président de la République, il n'entend pas il ne comprend pas ce qui se passe. Quand il y a autant de gens mobilisés, autant de sondages qui montrent l'opposition à un projet, le moins qu'on puisse faire, c'est d'arrêter de jouer les gros bras, comme on dit, et puis d'essayer de, de renouer le contact. Et même question pour
0: Manuel
1: Bompard de LFI.
0: Bien sûr, il se plante, il se cache. Euh, par ailleurs, il va euh, oh. en déplacement international en Afrique, il ah, nous fait oui, honte, qui... franchement. Non, Je dis que dans le déplacement à, à l'international, oui, il a tenu des, des propos devant des présidents d'autres États qui, franchement, ne donnaient pas une, image, une très bonne image de la France. Tout le monde a vu les, 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 les vidéos où il a fait la leçon à un certain nombre d'États africains. J'ai trouvé ça assez insupportable.
1: Et les explications du porte-parole
5: du gouvernement, Olivier Véran. Le président de la République, il respecte les institutions. Et aujourd'hui, c'est le temps parlementaire qui a cours. Quand le texte a fini son cheminement à l'Assemblée nationale, et avant qu'il n'arrive au Sénat, le président de la République a effectué lui-même des déplacements, souvenez-vous, à Ringis notamment, où il a été amené à s'exprimer sur la question de la réforme des retraites. Aujourd'hui, le texte, il est au Sénat, et dans le respect de nos institutions et de la légitimité démocratique que nous conférons au Parlement, il est normal d'en respecter le déroulement. Le Président a confié à la Première Ministre et aux membres du gouvernement la charge de mener la concertation avec les forces politiques, avec les forces syndicales dans ce pays, ce que nous faisons depuis des mois. Et D'ailleurs, je le redis, avec à chaque fois la possibilité d'améliorer, d'amender le projet de loi pour y introduire des éléments de justice, de progrès et d'équilibre.
1: Bon, résultat des courses, on a une lettre au début du Président au syndicat en disant « voilà, je vous envoie un courrier ». On a cette toute, ce tout petit sonore qu'on a entendu tout à l'heure. Et, euh, et c'est vrai, alors euh, je ne sais plus qui le disait. Je crois que c'est euh, Philippe Martinez. Euh, dans tout maelstrom, on n'entend toujours pas Elisabeth Borne, le Mick Guillaume.
5: Elisabeth Borne, ni Emmanuel Macron. Non. C'est vrai que les deux... Mais en même temps, le, le, le président l'avait dit. Il avait proposé au syndicat de les recevoir, je crois, avant l'été. Personne n'était venu ou à l'été. Euh, et, et il estime que là, ce n'est plus, plus le moment de, de le faire. Euh, après, c'est vrai que là aujourd'hui, enfin, on pourrait dire, il a l'air il de, de, de reconnaître qu'il y a une inquiétude et, euh, et de dire qu'il l'entend, mais je pense pas que ce sera suffisant.
1: Mais euh, c'est assez amusant, euh, Alexandre Chauveau, euh, avec votre. Euh... Avec tout le service politique d'Europe 1, vous avez l'habitude de suivre le, le président, c'est beaucoup euh, euh, allons bon, Arthur Delaborde qui, euh, qui, qui suit euh, la majorité et notamment qui a suivi le, le président, mais euh, on ne sait pas si c'est ce fameux syndrome du bon élève qu'a Emmanuel Macron qui se dit « bon, bah, finalement je vais parler parce qu'il a tellement besoin de toujours tout expliquer » ou est-ce que euh, c'est un encouragement à... à en finir, entre guillemets, avec ce texte sur la réforme des retraites, parce que bon, il faut passer à autre chose, puis en attendant il y a la loi de l'immigration qui va arriver derrière.
4: Je trouve qu'on entend plus Elisabeth Borne qu'Emmanuel Macron. La stratégie du président, depuis le début, c'est de euh, se mettre un petit peu en surplomb, d'utiliser Olivier Dussopt et euh, Elisabeth Borne un petit peu comme des, des pare-feux, et lui, effectivement, de bah, du intervi... Dussopt,
1: là, il a été utilisé en tant que parfeu. Hein. Ah bah... Je pense qu'il a fini en slip.
4: Et euh... pas qu'un enfin, Elisabeth Dornay, euh... également, elle, elle, elle prend quand même la parole souvent à l'Assemblée. Elle a répondu lors d'un déplacement hier. Euh, euh, je, je ne sais, je ne sais plus où c'était. Mais, euh, mais oui, Emmanuel Macron se place un peu en, en surplomb. Après. Est-ce qu'il doit intervenir à l'issue de chaque manifestation Il y en a eu six pour l'instant, j'en je, suis pas convaincu. Lui, voilà, il, il, il préfère laisser payer le poids politique à Olivier Dussopt et Elisabeth Borne plutôt qu'à plutôt qu lui. Il se projette déjà dans l'avenir. On lit ce matin dans les colonnes du Parisien qu'il a prévu de prendre la parole pour lancer une nouvelle séquence. Il Faudra voir comment celle-là déjà se termine, parce que si ça vaut 49-3, ça pourrait, un, renforcer la mobilisation dans la rue, deux, déclencher une motion de censure qui pourquoi pas, pourrait éventuellement renverser le gouvernement si les, les Républicains venaient à la à, à voter. Donc, euh, avant de, de, de lancer une nouvelle séquence, il faudrait déjà clore celle-là. Moi, je suis assez surpris qu'ils ne prennent pas la parole avant le vote à l'Assemblée. On l'a dit tout à l'heure, il y a des dissensions dans, dans la majorité on peut s'interroger sur le fait qu'ils qu puissent parler pour euh, mettre la pression sur ces le, sur députés, euh, les quelques renaissances, les quelques horizons qui, oui, qui ça. sont Donc désirés C'est quand même
1: un peu euh, du teasing, comme on dit chez nous euh, dans notre jargon euh, radio et télé. C'est-à-dire euh, <rire> qu'on fait un petit peu de réclame, un peu de, de publicité pour, euh, pour quand même encourager les
2: équipes. François de La Barre de Paris Match. Euh, la stratégie de Macron, elle est assez lisible. Tant qu'il n'y a pas de blocage, pour lui, il n'y a pas de compromis. Et euh, la France n'est pas bloquée. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir le, la question des, des, des dépôts de carburant. Mmh. Euh, puisque cinq, cinq dépôts de carburant oui. ont été bloqués. Oui. Euh, à Marseille, c'était euh, une préoccupation. Et il en ah, reste important. toujours quatre. Hein. Et il en reste quatre. Ouais. Mais euh, la France n'est pas bloquée et on n'est pas dans la situation dans laquelle on était quand euh, le euh, moment des grèves chez Total. Mmh. Et euh, donc, quand il y a un, un problème dans une société privée mm -hmm. euh, par rapport à des salaires, là il y a une capacité de mobilisation qui est importante, mais là sur le, la réforme des retraites il ben, n'y a pas la même capacité. Puisque... C'est-à-dire qu'ils surfent euh... un
1: peu dessus en se disant bon finalement euh, le cas n'est pas désespéré. Bah, ne... En fait il n'y
2: a, a pas de mobilisation suffisante pour bloquer euh, les, euh, les, euh, les dépôts de carburant, ce qui fait qu'il y a toujours de l'essence aujourd'hui dans les, dans les stations service alors peut-être qu'ils jouent avec le feu, mais en attendant euh, la, la, la mobilisation même si elle est forte en nombre de personnes, le taux de grévistes a baissé euh, entre, entre fin janvier et euh, et, 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 et mardi ah, dernier, ah, euh, un peu moins de cheminots, un peu moins dans la fonction publique. des euh, chiffres qui sont sortis. Euh,
1: vous, vous dites ça, il euh, y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont eu des difficultés dans les transports, qui n'ont pas pu prendre un train, qui se sont retrouvés bloqués à un péage, parce qu'on a vu notamment, il euh, y a eu un péage entre la France et l'Espagne qui a été euh, complètement bloqué. Bah, J'ai lu a... dans le
2: monde que les cheminots, euh, 39% mmh. de grévistes mmh. euh, euh, le, le, le 6 mars, bah, 39 46% le 19 janvier. Ouais, cest à mais... avait plus en janvier. Non, Donc, mais bien eux, sûr, mais... eux, eux regardent les chiffres... Oui. Euh, Macron, il regarde les chiffres et il voit que ça baisse. Et donc, s'il voit que ça baisse et s'il voit que euh, les, euh, les, euh, les dépôts de carburant euh, continuent de, de, de tourner, il se dit on peut y aller, on peut avancer, même si c'est un jeu dangereux, euh, même si peut-être que certains pensent que ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque. Aujourd'hui, on en est à un, on est à un stade où euh, la France n'est pas bloquée. Et on, on pensait que ça pouvait, que le risque était important. Encore la semaine dernière, on en parlait et on était tous plus ou moins inquiets. pour le GDD
5: Je relisais tout à l'heure les, les grands principes de la négociation. Vous savez, il y a trois grands principes dans l'art de la négociation il y a le rapport de force, la coopération et la compétition la coopération, c'est quand on a des intérêts communs, c'est ce qui se passe euh, éventuellement au Parlement avec euh, LR, hein, on cherche un accord. La compétition, eh c'est quand on euh, campe sur ses positions, qu'on cherche à marchander et qu'éventuellement on, on passe en force. Mmh. Et le rapport de force, eh c'est euh, quand on a une majorité écrasante, ce qui n'est pas le cas là du président euh, au Parlement. Ou quand il y a du monde dans la rue, et là le rapport de force ne marche pas euh, non plus. Donc on voit bien que dans toutes ces, ces, ces trois possibilités de négociation, la seule qui reste aujourd'hui, c'est le passage en force et c'est vers quoi on, on semble aller.
1: Et c'est vers quoi on semble aller On l'a entendu plus ou moins, on avait décrypté le sonore d'Emmanuel Macron en tout début d'émission avec Alexandre Chauveau. On va se retrouver dans un instant pour la semaine politique. Euh, notez que vous pouvez également écouter l'ensemble des programmes d'Europe 1, Et notamment le clap, l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs d'Europe 1. 17h-18h, chaque samedi, Laurie Choleva passe en revue toute l'actualité du cinéma, les dernières sorties de films, les tournages, en compagnie d'invités de, exceptionnels. Demain, elle recevra Géraldine Nakache à l'affiche du euh, film mercredi, toi non plus, tu n'as rien vu. 18h37, dans un instant, la suite de la semaine
0: politique. À tout de suite. La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
1: Ouais, Toujours en compagnie d'Alexandre de, Chauveau d'Europe de François de la Barre de Paris Match et de Lomique Guillot, le rédacteur en chef du JDD Magazine, avec Salman Rujdi en euh, couverture de ce dernier numéro. L'autre sujet de cette semaine, c'est bien sûr le bras d'honneur. Les bras d'honneur du garde des Sceaux, Éric dupont moretti en plein milieu de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tout commence par l'examen de la proposition de loi d'Aurore Berger, qui consiste à rendre automatiquement inéligible tout élu auteur de violence conjugales, sauf qu'Aurore Berger avait besoin de toutes les voix de la Macronie, on va en parler. Et l'opposition raillait déjà, dénonçait l'instrumentalisation d'Aurore Berger, suite à l'affaire Quatennin, Écoutez la députée Berger à la tribune, qui notamment s'énerve contre l'insoumise Daniel Obono.
4: À conclure de cette manière-là. Est-ce que vous faites Est-ce que vous faites C'est indigne. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, Madame coup, Obono je ça pas. suffit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ça va, hein
1: Voilà, la présidente de, de la séance qui était également présente pour la suite et notamment les fameux bras d'honneur là-dessus. Olivier Maralex en profite pour railler sur les différentes condamnations qui ont eu lieu dans la Macronie. Alors hein, c'est un véritable chapelet. Je vous cite oralement ce qu'il a dit, Alors, pas tout, mais voilà. Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème qui n'a jamais péché. Lui jette la première pierre. On écoute, on écoute Olivier Marlex.
3: Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème de, du que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il faut dire que vous avez de quoi faire en la matière. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice huit mises en examen dont celle du secrétaire général de la présidence de la République excusé du peu et pardon euh, monsieur le garde celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt. Et vous venez nous parler de probité, alors même qu'un des premiers euh, signataires de ce texte, par ordre alphabétique, est accusé au terme de deux plaintes, de viol sous soumission chimique et de tentative de viol beau bilan
1: voilà beau bilan et euh, évidemment le la, la, comment dirais-je l'intervention d'Olivier Marlex continue et c'est là qu'on a parce qu'on a d'abord on a on a dit on a pu avoir les images, puis finalement on les a eu Une caméra sur le côté, où vous voyez euh, euh, Dupont-Moretti faire des, des petits bras d'honneur comme ça, avec euh, la main sur l'avant-bras. Donc c'est pas vraiment... Euh, c'est pas le bras d'honneur de Gérard Longuet, euh, souvenez-vous, à la fin d'une émission où là, en l'occurrence, il n'y avait pas du tout photo. Bref, en tout cas, il y a il y a cet incident, il y a des... Euh, je parle sous votre contrôle, Alexandre Chauveau, vous étiez au Sénat, mais enfin, on, vous avait, on vous a rapporté les choses dans votre, votre service politique. Il euh, y a Comment dirais-je, d'autres euh, euh, députés qui disent Regardez, il a fait un bras d'honneur. Et euh, tout cela fait que bah, euh, Eric Dupont-Moretti prend la parole, doit s'expliquer. Euh, il s'explique, mais pendant qu'il s'explique, et vous allez l'entendre, la, <rire> la présidente de séance qui n'avait pas vu les, les petits bras d'honneur dont je parlais, euh, découvre. On écoute.
6: Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois qui sont.
4: Hey Enfin, monsieur,
5: le, monsieur le ministre de quoi vous parlez exactement vous avez fait deux bras d'honneur c'est ce que vous êtes en train de dire à l'assemblée alors oui je vous demande effectivement de préciser dit... vos propos parce que si c'est le cas ça n'est absolument pas admissible alors je vous laisse finir vos propos vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'assemblée nationale monsieur le ministre dit,
6: madame,
0: madame. alors finissez vos propos qu'on comprenne ce que vous
6: j'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. je l'ai dit deux fois.
5: Je suspends la séance.
1: Bon, voilà, on a raccourci, évidemment, parce que le, ça s'étend quand même assez longtemps. Euh, la présidente euh, qui, de l'Assemblée ne comprend pas ce qui se passe. C'est totalement inouï, ça, comme, euh, comme séquence, euh, le Miglio.
5: Ah Oui, c'est dingue. Alors, elle suspend parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose bah puisqu'il n'est pas député. Elle ne peut pas le, le, le sanctionner, mais c'est vrai que la... La séquence est, est dingue. Et encore, à ce moment-là, on n'avait pas vu les images. Donc, euh, c'est vrai que quand il dit qu'il a fait deux bras d'honneur, bon, ce sont des, des, des avant-bras d'honneur. En réalité, il en, a, il en a fait trois en plus. Mais euh, oui, après, je ne sais pas si, si euh, malgré tout, par le passé, il n'y a pas eu d'autres gestes euh, déplacés. Et si là, on n'a pas non plus un petit un effet de loupe avec ses euh, avec regards braqués en permanence désormais sur, sur l'Assemblée, ces caméras qui filment tout. Mais euh, ça n'excuse évidemment pas le... Le, le, le geste, mais c'est vrai que c'est une situation qui semble totalement hallucinante.
1: Alexandre Chauveau Je
4: suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, évidemment qu'il n'a pas à le faire. Après, euh, honnêtement, je veux, enfin, on ne va pas jouer les, les vierges effarouchées. Quand on voit les images, euh, il tapote à peine son, son avant-bras avec euh, sa, sa main gauche. Bon, on décortique le geste, mais on en est là. Euh, quand il dit qu'il euh, qu 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 a fait ce geste en, en, en pensant à la, au fait que Olivier Marlex ne respecterait pas la présomption d'innocence, ça s'entend aussi euh, ce qui, moi, je ne suis pas choqué outre mesure. Ce qui est, ce qui est problématique, c'est qu'Éric euh, Dupond-Moretti fait partie de ces, de ces hommes politiques qui ont l'indignation facile et on n'a pas de mal à imaginer que si un député du Rassemblement National ou de la France Insoumise euh, avait fait <rire> ce geste, euh, il en aurait fait des tonnes sur euh, les brevets de républicanité, euh, l'exemplarité et l'appartenance le, et au, au, au cercle républicain. Donc... Forcément, quand on quand on donne des, des leçons à la terre entière, bah, il faut être exemplaire euh, soi-même quoi.
1: François de La Barre pour Paris marie -Alt. Alors
2: non, d'un point de vue euh, juridique, dire que quelqu'un est accusé de prise illégale d'intérêt ne constitue pas en soi une atteinte à la présomption d'innocence, mmh. puisque vous dites qu'il est accusé, vous dites pas qu'il est coupable. Donc euh, par définition, s'il si est accusé, euh, on ne sait pas s'il est coupable. Donc euh, euh, son argument, euh, il l'a dit un peu rapidement, mais son argument, il faut. Après euh, les, euh, les, les, les les disputes en, à l'Assemblée nationale, il y en a eu. Euh, en à la regarder rapidement, euh, il y en a eu euh, ces dernières années, il y en a eu en en Égypte, en Afrique du Sud, au Japon, en Taïwan, en Jordanie en Ukraine. Bagarre générale. Bon, ça, c'est des qu'on aime bien en Italie. Ils se foutent
1: sur la gueule pratiquement à
2: chaque séance. Il y a eu une époque quand même dans les années 90 où c'était. L'opération main propre, oui, qu'ils finissaient en prison. Et les bagarres ukrainiennes en 2012 étaient vraiment impressionnantes. Alors, il y en a eu en France en 1921, le 11 janvier 1921, c'est un peu vieux, et c'est un député communiste qui a frappé Léon Dodet. Et euh, qui a riposté en lui assénant un coup de poing. Donc voilà, euh, ça fait partie de la vie parlementaire, euh, ces, ces échanges. La différence, c'est que euh, étant donné euh, qu'on a affaire à un ministre, peut-être qu'il a, il a, il a eu tort de, de griller euh, le crédit qu'il avait eu ces dernières semaines avec le, le, la réforme qu'il a apportée et qui était censée lui donner un peu plus de crédit auprès de, euh, des magistrats.
1: Est-ce qu'il est, y, y a un cas du pont Moretti Il y a. Est-ce qu'on ben, voilà, connaît le personnage On l'a vu bien sûr avant qu'il rentre au gouvernement. Euh, on l'a vu dans les, dans les affaires, il est à l'origine. Enfin, il a été un des avocats principaux dans l'affaire Doutreau, et on sait comme comme l'affaire a basculé. Euh, bon, voilà. Il euh, y, y a, il a une attitude. Il a une. Euh, Est-ce que il s'est laissé aller Est-ce que il a le big guillot, C'est uh, un personnage du moretti ouais, ouais, voilà. C'est vrai qu'on
5: critique souvent. Je m'excuse euh, pas, hein, le, mais le... Bon. Les politiciens de métier, ceux dont le métier, c'est de faire de la politique. Mais là, ça illustre aussi sans doute le, la difficulté pour les personnalités de la société civile d'intégrer le, le, les codes, les comportements et, et ce qu'on attend d'un ministre au sein de, de l'Assemblée. En même temps, c'est sans doute ce qui fait euh, ce, ce, sa force et son intérêt pour le gouvernement, l'intérêt d'avoir une telle personnalité en son sein. Mais malgré tout, on voit aussi les, les limites parce que son bilan n'est pas forcément... Euh, aussi exceptionnel qu'on aurait pu l'attendre ou que certains l'espéraient. Et, et, et il a sans doute du mal à s'intégrer au sein même mmh. de, de, du gouvernement. On
1: l'entend peu d'ailleurs, Alexandre Chauveau, hein, du Pont enfin, il ne prend pas souvent la parole. On entend, on entend beaucoup euh, le porte-parole du gouvernement puisque c'est son rôle. On entend pas mal Bruno Le Maire, on entend Gabriel Attal. On entend...
4: Oui, parce qu'on est aussi on est aussi On n'a pas de réforme. Des on va l'avoir là, peut-être. Oui, pour y, le y coup, y, les, si le texte arrive... Les états généraux de la, de la justice... Voilà. Euh, il ne fait pas partie des ministres qui seraient fragilisés euh, en cas d'éventuel remaniement à l'issue de la réforme des retraites. Euh, pour revenir à ce que vous disiez, le, le gouvernement prend sa défense en disant que c'est un, un personnage entier. Bon, voilà. ouais. euh, après, ce qui est intéressant politiquement, c'est que ça intervient à un moment où, où Elisabeth Borne a particulièrement besoin des voix de la droite. Euh, ce bras d'honneur, il était destiné donc, à, à Olivier Marlex. D'une part, ça a déclenché le refus d'une de, partie des Républicains de voter la proposition de loi d'Aurore Berger. Mmh. Et deuxièmement, ça, ça met mal à l'aise Elisabeth Borne parce qu'elle euh, euh, les caresse dans le sens du poil depuis plusieurs semaines pour obtenir une à une leur voix dans, dans la réforme des retraites. Et là, il euh, y a un, un de ses ministres qui, fait, euh, qui leur fait un bras d'honneur. Bon, on, on peut penser que les, les Républicains passeront au-dessus de ça, mais ça ne... Ça ne ça n'apaisse pas le climat, disons.
1: Parlons d'Aurore Berger, parce qu'on euh, a, on a entendu tout à l'heure son, son, son sonore, avec la voix extrêmement euh, émue. Il euh, y, y avait un contexte, évidemment. Euh, et puis, euh, il, il, elle aussi, elle comptait sur euh, l'ensemble des voix, en tout cas de, de, de la, la majorité élargie pour, pour, pour ce texte-là. Et il y a des députés qui se sont carrément levés et qui sont partis
4: euh...
1: avant même qu'elle parle en fait. –
4: Oui, on parlait tout à l'heure des dissensions au sein de la, la majorité avec, euh, ensemble et avec le pardon, Horizon et, et le Modem. Euh, en fait, il faut recontextualiser. Horizon, il y a dix jours à peu près, a déposé une proposition de loi pour euh, et, étendre les peines planchées aux aux violences envers les agents publics, les pompiers, les policiers, etc. Euh, ça a été refusé net par euh, Renaissance et par le, le gouvernement. Horizon l'a très mal pris. Et donc, euh, là, c'était un peu le, la réponse du berger à la bergère. Horizon s'est abstenu à même quitter l'hémicycle au moment du vote, un petit peu avant le vote, pour euh, ne, ne pas apporter ses voix à la proposition de loi de droit Berger, qui est euh, assez isolée on a, on, enfin, au sein de son groupe, alors qu'elle est présidente. On a, on a vu cette semaine qu'elle avait... Euh, euh, intimé l'ordre à, à, à tout son groupe de voter la réforme des retraites sous peine euh, d'exclusion.
1: Euh... C'est une méthode assez euh, bah, elle, étonnante. Elle, a,
4: elle a dit que tout, tout, tous les députés <rire> Renaissance qui ne voteraient pas la réforme seraient, seraient, seraient exclus de, de son groupe. Donc, donc, euh, donc voilà, et ça illustre aussi les, les tensions entre le groupe présidentiel, entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Euh, certains parlent d'un climat polaire entre, entre le, le président et son, son ancien Premier ministre. Mardi, il y avait un petit déjeuner de la majorité, comme tous les, les mardis à Matignon. Mm -hmm. euh, Laurent Marcangeli, le, le patron d'Horizon mm -hmm. à l'Assemblée, et Aurore Berger ne se sont pas adressés un regard, ils ne s'adressent plus la parole. Donc, le, on le disait tout à l'heure, mais entre Horizon et, la, et Renaissance, la, la rupture semble commence à être consommée.
1: Oui, il euh, y a euh, dans tout ça les Français. Il y a les Français qui assistent, qui pour certains se mobilisent. 70%, ça ne descend pas en dessous de 70%. 70% sont toujours contre euh, la euh, réforme des retraites. Euh, certains, Beaucoup d'ailleurs, les chiffres sont assez, euh, assez éloquents, euh, encouragent la mobilisation des, euh, des grévistes. Et on a euh, une assemblée, euh, euh, une majorité qui est décousue... Euh, ça, ça Enfin, ça ça n'arrange rien, un président qui s'absente, alors pour, pour les raisons qu'on sait, hein, c'est le président de la République qui s'absente et il a, il, a, il a une première ministre qui s'occupe des affaires intérieures, mais le c'est c'est assez. Euh, tout ça est un peu décousu. Oui, ah, c'est vrai. D'ailleurs,
5: ça se ressent dans, dans les sondages. Je disais tout à l'heure, euh, moins 5% de, de, par rapport à, à, aux Français qui étaient résignés jusqu'à présent et qui pensaient que la, la réforme irait euh, à, à son terme. Et surtout, un autre chiffre intéressant d'un sondage de cet après-midi, 57% des Français disent qu'ils aimeraient que la contestation se poursuive même si la réforme est adoptée. Donc, euh, on se rend bien compte que pour essayer euh, on de a l'impression qu'il n'y a pas un front euh, uni et, et malgré ce que dit Emmanuel Macron, Macron... Euh sur le fait qu'il mmh. ira au bout euh, on a l'impression qu'en face le, le, les français ne sont pas convaincus euh, et on a l'impression que le gouvernement peut encore euh, bouger ou qu'en tout cas ils peuvent l'obliger dans un fameux rapport de force à faire évoluer ses positions Merci
1: beaucoup à vous Lomique Guillot Merci François de Delabarre, merci, merci à vous Alexandre Chauveau, on aura l'occasion justement de parler précisément de cela avec Agnès Verdier-Molinier la présidente de l'IFRAP qui sera notre grand témoin de l'actualité tout à l'heure à 19h30 et puis juste après le journal de 19h, les vendredis. Aujourd'hui, les JO J-500. Est-ce que tout est prêt Qu'en pensent les Français S'intéressent-ils aux JO bah ben, c'est pas sûr. À tout de suite pour le journal de 19h.